0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und
1: Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.
0: Heute lasst uns mit einem Tabu brechen. Es geht um Intimabformungen. Und wie ein kleines Stück Kunst eine Riesenwelle loslöst. Wie es dazu führt, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen sexy, voller Power. Und wenn das passiert, wenn man auf einmal kein Tabu mehr hat, sondern einfach nur stolz ist, Frau zu sein. Darüber reden wir jetzt mit Victoria Krug. Wir plaudern heute mit der Biologielehrerin Vicky über ihr spannendes letztes Jahr und Volvarium.
1: Voll arg. Ich habe das als Selbstversuch einfach probiert. Das war im März und habe mir dann eigentlich nicht viel was dabei gedacht und habe dann meine eigene Statue gemacht. Und ja, irgendwie hat mich die ganze Zeit vom Regal runter angelacht und so gesagt: Hey, schau, da bin ich. Wie geht's mir heute? Und dann habe ich gedacht, irgendwie macht das was mit mir. Und ich habe das voll schön gefunden und habe mir gedacht, vielleicht interessiert es ja noch jemanden. Und dann. Ja, im Zuge dessen habe ich das einfach in einer Facebook-Gruppe gepostet. Ich bin mir da eh richtig komisch vorgekommen, so, was ist denn das überhaupt für ein Angebot, was ich da gerade post. Und es war dann aber tatsächlich so, dass es binnen 24 Stunden haben sich 60 Personen gemeldet. Und ich war dann voll so, wow, was ist da los, also wie, wie kann das überhaupt sein? Und dann habe ich mich mit dem natürlich mehr auseinandergesetzt und gemerkt, wieso ist da eine Nische, von der weder ich noch irgendjemand anders was gewusst hat, was, was ist da los? Ja, und das hat sich dann recht bald rausgestellt, dass einfach, so wie es bei mir auch gegangen ist, dass niemand tatsächlich über die Anatomie aufklärt, also wir werden aufgeklärt, ähm, Schwangerschaften, Verhütung und so Sachen, aber es rät nie jemand, wie man denn da unten eigentlich ausschaut. Und es ist voll arg, dass ich sie mit 20 werden habe müssen, damit ich den Input krieg, was normal ist, was schön ist und was okay ist. Mhm. Und also wie gesagt, ich habe hab zum Glück keine negativen Erfahrungen gehabt, aber so diese Fragen, die Textur, die Farb, die Funktion, also kann mir bitte jemand einmal erklären, was das eigentlich ist auf mhm. der Art. Und ja, ich habe dann bald gemerkt, dass die staaten wirklich helfen und dass es auch wirklich... Also jetzt bin ich circa bei 150 Personen, die ich abgeformt habe mhm. und es war noch kein einzige gleich wie die andere und das muss man sich einmal vorstellen und dann leben wir trotzdem in einer Gesellschaft oder in mit, mit einer Gesellschaft, die Filme schaut, Pornografie und so und überhaupt im Social Media lebt und da gibt es halt eine Norm mhm. und die Norm, die ist aber überhaupt nicht die Norm, weil die no die, es gibt doch keine Norm, also ich sage den Leuten voll gern, jeder will immer außergewöhnlich und besonders sein, aber glaubt mir, wenn es um eure Vulva geht, dann seid ihr einfach nur durchschnitt, <lacht> also ja und so hat sich das dann entwickelt und das ist jetzt fast ein Jahr her und da sitze ich mit, mit meiner Statue und mache das ja. Ist lustig, ich würde vorher sagen: so im
0: Biologieunterricht lernst du, okay, ähm, so schaut der menschliche Körper aus, so schauen die Sexualorgane mhm. aus und da hast du auch so dieses typische, mhm. so muss es ausschauen. Und dann sitzt du dort als 13-jähriges Mädel und denkst da, okay, weder Brust noch. Scheide passen in der Schema. Und genau,
1: genau. Und vor allem, an, wie soll ich sagen, ich tue mir immer so schwer das zu formulieren, damit die niemandem die Schuld gibt, weil es hat dann im dem Ganzen niemand die Schuld. Okay, es ist einfach, die Generation vor uns, die hat es noch weniger beigebracht kriegt und die Generation davor noch weniger. Und das ist einfach ein Tabuthema. Und das, das Problem beim Tabuthema ist, die Leute wissen teilweise gar nicht, dass es existiert, weil sie einfach nie diesen Input kriegen. haben. Und man muss sich vorstellen, naja, dass jetzt vielleicht ein, ein, ein Kindergartenkind oder ein Volksschulkind oder irgendein Oberstufenschüler oder Schülerin diese Bildung nicht kriegen. Okay, da können wir diskutieren. Aber ich habe einen ganzen Bio-Bachelor gemacht. Also ich habe im Studium, wie soll ich sagen, ich will jetzt wieder niemandem die Schuld geben, aber irgendwann in meine 27 Jahren mit der ja, beruflichen Laufbahn, hätte doch mir jemand einmal sagen können, du übrigens, die Klitoris ist nicht der kleine Punkt, das ist ein riesiges Organ, oder du schau, das was du da in den Filmen siehst, das ist jetzt nicht die Norm, oder schau, das gibt es auch, oder schau, das passiert bei der Schwangerschaft noch da unten, man redet da nur über andere Sachen, aber was das halt wirklich für die Sexualität bedeutet oder mhm. für die Anatomie, das wird einfach nie angesprochen, und das, obwohl es eigentlich die Hälfte der Bevölkerung betrifft, mhm. und das ist das, das Wahnsinnige, ja. Mhm. Und dass es komplett okay ist, dass der eine so ausschaut und der andere so... Genau, mhm. genau, ja. Und im Grunde, also es gibt ganz viele Leute, die ganz tolle Arbeit machen auf, dem, auf der Ebene. Ich habe einfach eine Möglichkeit gefunden, dass ich das tatsächlich anatomisch korrekt darstelle, weil die ganzen Statuen sind ja 1 zu 1 Abformungen. Das heißt, jede einzelne Statue ist wirklich eine Person mit Vulva und die hat so ausgeschaut. Und ähm, es ist halt nicht sexualisiert, weil das große Problem ist ja, wir können... Weder Fotos zeigen, noch nackte Menschen, noch irgendwie welche Illustrationen. Also, es ist, es ist wirklich schwierig, weil wir einfach nicht an dem Punkt sein, wo wir Wulben ohne diesen sexualisierten mhm. Gedanken anschauen können. Ich meine, das zeigt sich ja bei den sozialen Medien. Also, wenn man da schaut, was dort zensiert wird, was da als Pornografie eingestuft wird, das sind meistens irgendwelche Leute, die was aufklären, die was bilden wollen, die was. Kunst machen und das, das geht einfach nicht, das ist 2021. Ja. Wie geht dann, wenn du was postest und warst? okay, das ist eine Statue und dann postest du das und dann wird sofort gelöscht mhm. und... Genau. Es kommt dann eine Meldung, ähm, ich habe pornografisches Material ähm, ja, veröffentlicht, das mhm. geht gegen die Guidelines und das muss jetzt weg und es ist sehr frustrierend weil das ist einfach der Algorithmus der fährt da drüber mhm. es ist natürlich zu einem gewissen Grad verständlich aber jeder Mensch der was an kurzen Moment der braucht nur 15 Sekunden das Profil anschauen, der merkt, dass es dort tatsächlich darum geht, um Leuten was Gutes zu tun, um Leute aufzuklären mhm. und ja, es sind keine, ähm, also keine sexistischen Kommentare, mhm. es ist eine voller schöne Community eigentlich, wo sich Frauen und Menschen mit Vulva gegeneinander, ähm, äh, gegenseitig unterstützen und eben sich austauschen und das könnte weiter von der Pornografie gar nicht weg sein. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Ich hab, und du hast sicher schon gemerkt, dass du dort äh, irgendwas zensieren musst, wenn du eine Story hochlädst, aber ja. im Profil ist es okay, wenn du es postest. Mhm. Oder hast du dann, warst du schon okay, jetzt poste ich das drei, vier Mal, bis es durchgeht? Genau,
1: ähm, das Ding ist, grundsätzlich ist es so, du hast einfach bei jedem Poster Angst. Mhm. Du denkst da ich hoffe, ich werde jetzt nicht geflaggt, und dann bis halt die nächsten fünf oder zehn Minuten nach dem Post schaue ich wirklich alle paar Minuten rein mit der Angst, dass es mir einfach runtergelöscht worden mhm. ist. Es ist nämlich so, du hast da eine gewisse Anzahl an Versuchen und wenn du einfach zu oft sowas postest, dann wirst du einfach gelöscht. Mhm. Und das passiert, also da könnt ihr euch gerne erkundigen, es ist Wahnsinn, wie viele tolle, tolle Menschen einfach mundtot gemacht werden. Mhm. Die reden dann über, über Sachen, die was halt da Tabu sind und. Die sind und da einfach weg. um nichts
0: Politisches. Genau. Das genau. sind einfach wir, mhm. unser Körper, genau. unsere individuellen. Ja.
1: Genau. Und es, es ist so wahnsinnig, weil natürlich habe ich dann auch das Gespräch mit, mit Männern oder mit Leuten, die, die, sich, ähm, ja, die, die was am Penis haben, die sich vielleicht anders identifizieren. Ähm, und die geht es genauso was an, mhm. weil wenn du mit jemandem schläfst und die Person sich nicht einmal sicher ist, ob sie normal ausschaut. Das hat ja auch für deine Beziehung, für deine Sexualität, für, für alles, ja, das hat ja einen riesengroßen Einfluss. Und da sage ich auch immer ähm, den Männern, hey, schaut's! ihr denkt vielleicht, meine und das ist jetzt was, was was weiß ich nicht, feministisches, feministisches, oder nur was für Frauen, schon, ja. genau. Ähm, oder Personen, die was halt selber Vulva haben, Na, da geht es um alle, da geht es um uns alle. Und ja, drum... Ja, da müssen wir alle am gleichen Strang ziehen.
0: So wie du sagst, der Umgang, wenn du eine Freundin hast und intim wirst, mhm. dass du den Respekt danach hast und sagst, okay, das Mädel schaut genau so aus und das ist einzigartig. Mhm. Und gerade wenn es um Selbstbewusstsein geht, mhm. viele wollen vielleicht nicht oral befriedigt werden, weil war, ist ja schrecklich, ich schaue anders aus wie der oder ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist und Du nimmst genau. ja ganz viel von diesem intimen Gefühl und
1: mhm. es ist genau so, und das ist das, wie soll ich sagen, das theoretische Wissen war am Anfang da, weil ich mir gedacht hab, okay, ja, kann ich mir vorstellen, aber mittlerweile habe ich das praktische Wissen. Und das sitzen wirklich Leute bei mir im Sofa, die mir genau das erzählen, die, was mir erzählen, dass Beziehungen zu Brüche gegangen sind, dass sie nur Sex im Dunkeln haben, keinen Sex und vor allem kein Oralsex, mhm. mit der Angst, dass da irgendwie ja dass sie nicht normal ausschauen. Und das Traurige ist ja, diese also die Nummer 1, wie sagt man, Rising Surgery, ist die, 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 die Operation, mhm. die was gerade voll im Vormarsch ist, ja. die Schönheits-OP, ist diese ähm, Vulvalippenverkleinerung. Also da wird halt alles weggeschnitten, was nicht so dieser erfundenen Norm entspricht. Mhm. Und das, das muss man sich mal vorstellen. Da werden ungebildete. Personen, denen wird etwas eingeredet und dann werden sie von Ärzten, die was genau gleich wenig Bildung auf dem Niveau haben, operiert. Es ist, ist, ist schwierig.
0: Es ist schwierig. Und, ja. Ich sehe es, wie die Frauen, die schwanger sind und Gipsabdrücke machen wollen, die sind so heikel, was Brustthemen betrifft. Und ganz viele, die das nicht wollen und dann die Hand vom Busen tun oder mein Bus nicht gehen. und er hängt und der eine ist größer und der andere ist kleiner oder meine Nippel sind viel zu groß oder mhm. sie sind uns dunkel. oder gibt, Ich habe noch in den letzten zehn Jahren, glaube ich, über 300 äh, schwangere Frauen bei mir gehabt und es war kein Busen gleich wie der andere. Mhm. Und jetzt sind sie da schon so heikel und so mhm. gestört, was das Bild mhm. nach außen angeht.
1: Mhm.
0: Und wenn es dann weiter hinunter wandert ist das ein komplettes Tabuthema. Das genau, ist genau.
1: Und das, das Ding ist, da geht es nicht nur um die Sexualität, da geht es um so viel mehr. Also da geht es um die Menstruation, da geht es um die Schwangerschaft, da geht es um gesundheitliche Sachen. Also da fällt so viel rein. Und ja, ich meine, wir müssen überlegen, wir haben nicht einmal ein Wort, wie wir das da unten beschreiben. Weil die Vulva, das ist jetzt gerade relativ neu, und dann gibt es noch Joni, aber was haben denn wir für Alternativen? Muschi, Mumu, das ist alles verniedlicht. Ja. Scheide, Vagina ja. ist anatomisch falsch, mhm. weil die, die, die Scheide und die Vagina sind nur ein Teil der Vulva. Mhm. Das heißt, da fängt es schon einmal an, wie wollen wir uns gescheit ausdrucken, mhm. wenn wir nicht einmal, oder wie wollen wir Freundin drauf anreden oder mhm. unserer Tochter mhm. was beibringen, wenn wir nicht einmal Worte dafür haben, um uns mhm. zu beschreiben. Mhm. also Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ja, die Resultate sind dann eben diese Operationen oder einfach ja, ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl. ja. Mhm.
0: Ja. Du hast das jetzt seit einem Jahr, machst du das und hast über 100 verschiedene Abdrücke gemacht, verschiedene Mädels da gehabt. Mädels. Mhm. Kann man sagen, es kommen jüngere oder ältere oder...
1: Mhm. Es, ist, es ist super spannend. Ich habe am Anfang auch gedacht, da kommen jetzt Leute rein, die was eh schon in so einer Blase leben, mhm. die was relativ offen ist. Ähm, aber das Schöne ist, es ist wirklich von der 18-jährigen Schülerin bis zur 65-jährigen Pensionistin oder ja, alles dazwischen, wirklich alles dabei. Und das sind. Ja, all, alle möglichen Berufssparten, mhm. es, ist, es ist wirklich, also man merkt das Thema, das ist nicht nur mehr so ein kleines, mhm. individuelles, vielleicht feministisches Thema, sondern das geht wirklich viele Leute was an, mhm. weil einfach ja, ein gewisses Bewusstsein schon da ist, wo man sagt, hey, das ist nicht nur einfach da, das kann was, das bedeutet was, das sagt was aus und ja, es tut sich ganz, ganz viel auf der, auf der Ebene.
0: Mhm. Wie sind die Reaktionen, die Rückmeldung von, so, von denen, die schon da waren? Ja, okay.
1: Also, ich, ich, wenn ich es so nicht mit dem Datenschutz hätte, das was mir sehr wichtig ist, dann würde ich das am liebsten alles veröffentlichen. Weil ich habe tatsächlich schon alles gehabt, von Leuten, die was geweint haben, Leute, was mhm. Partnern, die was sich bedankt haben bei mir, dass es jetzt in der Beziehung besser geht, mhm. ähm, Eltern, die was ihre Kinder anhand der Statuen aufklären, mhm. Freundinnen, die was seit 15 Jahren Drauf kommen sind, dass sie jetzt ähnlich ausschauen oder dass sie beide a piercing haben oder also da, sind, da kommen Sachen deswegen, wo man echt immer nur denkt wow und ich, ich, ich will es dafür überhaupt nicht diese ganzen Credits nehmen. Mhm. Also ich bin jetzt die, die was das überbringt, mhm. aber im Grunde geht es darum, dass die Person sich mit dem, dem auseinandergesetzt hat und die Statue halt da kleine Hilfe war, weil die eben omnipräsent mhm. ist. Die mhm. steht dann halt mhm. wo und die ist halt immer wieder da und erinnert an da. Ja.
0: Ich finde das ja so schön, du hast da ein Bild mit ganz vielen verschiedenen Farben und mhm. Abdrücken. Mhm. Und ich finde auch, dass das eigentlich schon den Kindern gezeigt werden soll. Also, so unterschiedlich könnte das aussehen oder schaut es aus, mhm. damit die von vornherein schon wissen, okay, brauche ich eigentlich mhm. keine Bedenken haben, keine Angst haben, weil
1: es ja, sind alle anders. Definitiv, mhm. also das, ähm, das denke ich auch und vor allem, ich <lacht> habe ja, gerade die Musik vom Nachbar. Ähm, ja, im Grunde ist es so, ich hätte das Ganze lieber vor zehn Jahren schon erfahren, mhm. oder überhaupt vor 20 mhm. Jahren, weil ich, ich dann hätte vielleicht einiges anders gemacht in meiner Beziehung, ich hätte vielleicht einiges anders gemacht, wie ich mich selber gesehen hätte. Also, ich bin froh, dass ich es mit 720 erfahren habe, aber es gibt Leute, was es vielleicht erst mit 730 erfahren, mit 740 oder vielleicht gar nicht. Und das, das darf nicht sein. Deshalb, je früher, desto besser. Ja.
0: Merkst du, dass es für uns selber auch ganz, ganz wichtig ist? So, ich meine, das ist ja nur intimbereich, das sieht keiner,
1: dass das so viel mehr ausmacht, wenn du warst. Ja. Cool. Mhm. Definitiv. Also mir ist es auch so gegangen und es ist, es ist auch das ich merke auch die Veränderung von den Leuten, die, die dann tatsächlich eine Statue haben die, was dann wieder zurückkommen zu mir also am Anfang sind die ganz schüchtern und du sagst ihnen einfach nur, schau die da oben bin ich, so schaue ich aus. Was weißt du jetzt eigentlich über mich? Was sagt das wirklich aus? Im Grunde sagt es nur aus, was du für eine Genetik mitgekriegt hast, weil ich weiß es nicht, wie du als Person bist, ich weiß nicht, was dir im Bett gefällt, ich weiß nicht, wie du in einer Beziehung bist. Also es sagt gar nichts über dich aus. Das, sind, das ist so wie Ohren und Hände, das ist einfach mhm. Anatomie. Und natürlich sollte man das nicht drumrennen, rennen, das jeden zeigen, aber dass man sich das Leben so schwer macht und das so tabuisiert, mhm. das ist nicht notwendig, weil es ist Einfach nur Genetik und Anatomie. Ja. Glaubst du, dass da die sozialen Medien und äh,
0: die Filme und all das, was wir uns anschauen, schuld dran sind?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass das Teil schuld hat. Mhm. Es sind aber immer wieder Leute dabei und zum Beispiel auch bei mir, ich habe nie Pornos geschaut und es ist trotzdem so diese Unsicherheit. Da sind dann vielleicht keine negativen, also ganz negativen Gedanken, wo es jemand wirklich sagt, er lässt sich operieren. Aber so dieses, bin ich normal? Mhm. Weil ich glaube, wenn du einfach, bei mir war es so, wenn du 27 Jahre am Körper wohnst und dir irgendwie nie sicher bist, dann macht das natürlich was mit dir, ob du jetzt Filme geschaut hast oder nicht. Drum Teilschuld sind sicherlich, aber ich glaube, im Grunde läuft es auf das drauf hinaus, dass wir einfach nicht aufgeklärt werden, dass mhm. wir es nie sehen. Ja.
0: Ich glaube auch, wenn dann die jungen Burschen sich bei Pornos und dergleichen die Hörner abstoßen, damit sie nicht ganz unvorbereitet oder blöd dastehen, weil sie ja überhaupt nicht auskennen, dass das vielleicht dann auch so einen, einen
1: blöden Anfang
0: macht, weil genau. du siehst ganz andere Dinge.
1: Genau. Genau. Also ich habe auch schon, schon Männer, die was mir gesagt haben, Hey, ich, ich wünschte, die Seiten hätte damals geben, also deine Seite hätte damals geben, wo ich jung war, weil ich hätte mich viel lieber an solchen Material aufgeklärt, als an irgendwelchen Filmen. Und ja, es ist, es ist auch da dieser Stereotyp drinnen, wie es denn abläuft. Bei der Frau tut es weh, es blutet, es genießt keiner das erste Mal und bei den Jungs ist es einfach nur Performance. Also die müssen halt funktionieren stundenlang und stehen und mit was in der je länger desto besser und es ist ja das absolut falsch und darum es sind auch die mit mir im Radl drin und es gehört die Aufklärung einfach verändert wie gesagt es ist schön und gut wenn man uns sagt wie man nicht krank werden und wie man nicht schwanger werden aber es gibt halt auch noch die Sexualität und den Konsens und das wird einfach komplett rausgelassen und das darf nicht sein
0: Halbzeit unseres heutigen Podcasts Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpf doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Annie Liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Weiter mit unserem heutigen Interviewgast und mit dem Thema Vulva-Casting. Wie schaut jetzt in Zukunft aus? Es dir <lacht> die Reaktion und. Die Arbeit...
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es mir mega, mega gut gefällt. Und also, ich merke halt, dass sich was tut und ich merke halt, dass es jemanden braucht, der das macht. Mhm. Also bei mir war es wirklich so, ich habe geschaut, okay, wer macht das, wo gibt es sonst die Möglichkeit? Und ich habe gesehen, es gibt niemanden und dann habe ich mir gedacht, dann muss es halt ich machen, so auf die Art. Und es ist ja wirklich schön und ich werde es definitiv weitermachen. Und ich habe schon einiges geplant. Also das Einzige, was mich momentan noch ein bisschen zurückhält, ist natürlich ähm, die, die ganze Corona-Sache. Mhm. Aber es ist, es ist demnächst ein Van im Ausbau. Also ich werde mit dem ausgebauten Van durch ähm, Europa reisen, damit ich halt so viele Leute wie möglich damit erreichen kann. Und ja, die Website wird neu gemacht, es werden Blogs, ähm, ein Blog wird installiert mit, mit Interviews, weil ich einfach merke, es gibt so viele tolle Menschen und ich würde gern den Leuten eine Plattform geben, wo man über gewisse Themen reden kann und ja, es ist einiges geplant, definitiv.
0: Mhm. Wie ist das für die, in einer Sparte zu starten als Selbstständige? die so viel Pro und Contra mit sich bringt, wo du ganz viel Gegenwind kriegst, weil das wird obergelöscht und dort kannst du nichts posten, dort wird dir der Mund oder du darfst kein Bildmaterial posten, dass du dann sagst, okay, es ist es aber trotzdem wert die machst trotzdem trotzdem.
1: Ja, das ist, das ist sehr frustrierend und vor allem, ich merke, dass es Neuland ist, weil ich kriege krieg eh so viel Unterstützung von allen möglichen Seiten, aber meist weiß halt keiner genau, um was es geht, weil, obwohl es jetzt nur ein normales Körperteil ist, weiß halt keiner, ob das jetzt zum Beispiel. Ja, sehr persönliche Daten sind, wie ist das mit dem Datenschutz, was bin ich überhaupt? Bin ich Dienstleister, bin ich Künstlerin, bin ich, was bin ich? Also es ist, es ist nicht einfach, aber es ist dann tatsächlich so, mit jeder einzelnen Person, die ich dann wieder opform und mit jedem Feedback, das ich dann kriege, dann kriege ich natürlich wieder die Motivation, wo ich mir denke, schau, und wenn ich nur noch fünf erreiche, dann ist das super, weil diese fünf Leben habe ich vielleicht zum gewissen Grad ins Positive gebracht. Und wenn ich 10 erreiche, dann erreiche ich halt 10. Und wenn jetzt da Schluss ist, dann habe ich 150, 200 erreicht. Aber ich werde es definitiv das so lange weitermachen mit dem Gedanken. Und wenn es nur eine mehr ist, dann passt es. Und schauen mal, wohin es mitreibt, ja.
0: Das heißt, das Lehramt schiebst du immer mehr zur Seite und du reist hier
1: also nicht gerne. Nicht? Ja, es ist, es ist, mir gefällt mein Studium wahnsinnig gut. Ich bin aber eben, wie gesagt, in das Studium gegangen mit dem Gedanken, dass sie nachhaltig was weitergeben möchte an die nächsten Generationen oder um, äh, an die Mitmenschen und im Grunde mache ich das jetzt mit diesen Statuen schon. Und vor allem, ich schaue jetzt einfach, was sich richtig anfühlt und das fühlt sich im Moment richtig an, darum werde ich das jetzt auch verfolgen, aber es heißt ja nicht, dass das eine das andere in Zukunft ausschließt. Also vielleicht also es ist ja schon geplant, eben, dass ich Pädagogikpakete herstelle und schaue, wie das Ganze in die Schulen bringen kann. Weil eben, wie gesagt, da soll es anfangen, weil die, mhm. die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen und dann sind wir wieder in dem Radl drin. Mhm. Und darum schauen wir, was ich, was ich da machen lasse, ja. Das ist ein guter Gedanke. Mhm. Weil da hast du dann auch diese Statuen,
0: die du als Lehrobjekt vielleicht hineinbringst, oder auch wenn es nur so ein Plakat ist, mhm. wo du verschiedene drauf tust und die Vielfalt zeigst. Genau. genau. Und da kannst du ja. dann wirklich sagen, hey, schaut, nicht. ich habe das studiert, ich bin
1: Fachfrau, es <lacht> mir zu, ich kenne mich aus, ja, genau. hab die Praxis. Genau, ja. Mhm. Es ist nämlich tatsächlich auch so, es, wie gesagt, es gibt ja schon Leute, die richtig, richtig tolle Sachen machen, aber sogar denen wird halt auch die Möglichkeit genommen, dass sie da jetzt Fotos zeigen oder das überhaupt an, an ja, echte Modelle irgendwie zeigen und die Statuen sind so eben das Zwischending, wo du eindeutig merkst, okay, das ist das nicht sexualisiert, das ist sehr entfernt vom Körper, obwohl es noch genau das ist, halt auch durch die glitzernden Farben und so. Und ja, dass ich mich auch mit solchen Leuten auf Verpackel Packerl haue und sage, ja, schau, du hast das Know-how, du machst das und das, das sind meine Statuen, wie können wir zusammen, ja, zusammen den Weg gehen, den wir eigentlich gehen wollen, hin zu einer Gesellschaft, die was solche Themen nicht mehr totschweigen muss. Ja.
0: Ich kenne das, da hat es einen amerikanischen Künstler gegeben, oder den gibt es noch, der hat eine Ausstellung gemacht mit ganz viel männlichen Penisabformungen. Mhm. Und das war eine ganze Ausstellung voller verschiedenen Abdrücke, um das zu sensibilisieren bei Männern, dass das auch unterschiedlich ist. Von wohl was habe ich gar nichts gewusst, dass da auch irgendwie was stattfindet, dass da Abformungen gemacht werden, dass das auch.
1: Ja, definitiv. Also ich habe, ich, ich, ich sag immer, ich bin mir dessen sehr bewusst, dass jeder Penis auch wieder anders ausschaut. Ich weiß aber, dass die Vulva definitiv unterrepräsentiert ist. Also man sieht wo irgendeine Kritzelei von einer Vulva oder es war es weiß nicht einmal jemand, die meisten Leute können mit dem Wort nicht einmal was anfangen. Und drum habe ich gesagt, ich bleibe bei den Vulven, weil es ist mir wichtig da jetzt was zu machen und wenn sich das natürlich irgendwann einmal ergibt, dass ich dann ganz viele Penisse abformen kann, dann liebend gern, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo sich das für mich richtig anfühlt und drum wohl was sollen es sein, wohl wenn.
0: <lacht> aber da finde ich es gut, dass das ein bisschen sensibilisiert wird. und Ja, definitiv. Nicht nur das Selb den Selbstwert stärkt, sondern auch die Gesellschaft ein bisschen.
1: Genau, genau. Aufklärt, lockerer machen. Wie gesagt, bisher war das, das Feedback war eh voll positiv, also ich bin auch immer überrascht, das, das freut mich immer besonders, wenn eben schon ältere Personen oder ja so die Generation von meiner Mama, die, wenn die positiv auf das Ganze zurückkommen, weil die sind meistens ein bisschen überrascht und ein bisschen überwältigt im ersten Moment und dann ist es eigentlich immer so, okay ja, schau, schön, wir haben nicht mal hinschauen dürfen damals, wir haben nicht mal hingreifen dürfen damals, also das war ja noch schlimmer und die Leute, die schätzen das dann auch und da denke ich mir voll cool, also es ist es ist was, was alt und jung betrifft, es betrifft uns alle
0: mhm. Boah, ja. mhm. das habe ich gar nicht gedacht mhm. das dann. aber da denkt man dann immer so, okay, was könnte meine Mama sagen oder genau was könnte meine Oma sagen mhm. und was könnte der denken ja. und
1: im Grunde, wenn jemand fragt, warum, dann ist es ganz einfach zu beantworten. Jede Person hat ein anderes Warum und im Grunde hilft es aber jedem Menschen, der was mit dem Ganzen in Berührung kommt. Das heißt, es ist es nicht irgendwie, um zu provozieren oder irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Also wirklich, die, was vielleicht mehr Publicity kriegen und ja... Also es geht wirklich darum, genau, es geht wirklich <lacht> darum, dass die Person, die die Statue kriegt, davon was hat mhm. und wenn die Person sich entscheidet, dass sie möchte, dass ich von der Statue ein anonymisiertes Foto mhm. schießt für die Website, dann ist das eben die Nachricht, die was nach außen getragen wird, aber es Den geht im Welt Grunde, genau, genau. und das ist jeder Person selbst überlassen, also die können sich entscheiden, ob sie eben möchten, dass das Foto veröffentlicht wird oder nicht, da habe ich ein Datenschutzformular, das nehme ich ja recht ernst, also das ist mal wichtig, dass da jeder weiß, um was es geht mhm. und ja, dann kann jeder selbst entscheiden. Mhm.
0: Was ist in der Moment oder das, wo du das sagst, Boah, das taugt mir so und deswegen mache ich das?
1: Das ist das ganze Feedback. Das sind immer wieder so kleine, so Kleinigkeiten eigentlich, wenn ich also von kleinsten Kommentaren, wo ich einfach merke, hey, da hat sich was getan, oder wo ich merke, dass sich Leute in meinem Umfeld noch ein paar, ein paar Monate von na eher kein Interesse hinzu. Vielleicht mache ich es doch wenden mhm. oder ganz einprägende Momente, wo zum Beispiel Leute mir Nachrichten schicken, dass sie sich jetzt doch nicht operieren lassen, weil sie eben den Zugang zu meinen Statuen gekriegt haben. Oder, ja, so, so Beziehungssachen, wo ich einfach merke, es hat sich tatsächlich was geändert, weil halt der Dialog entstanden ist. Und das, das berührt mich immer sehr. Ja. ja, natürlich auch durchs Instagram und die ganzen sozialen Medien. Es kommt halt auch von alle Seiten. Also es, es ist jetzt nicht etwas, was nur Österreich betrifft, mhm. sondern ich kriege Nachrichten von Südkorea, Myanmar, Brasilien, Nordamerika. Also, sag mir das Land und ich habe definitiv schon Nachrichten gekriegt, wo die Leute sagen: Hey, was du machst, ist wichtig. Bitte, bitte, bitte komm zu uns. Bitte klär auf. Es ist Bedarf. Mhm. Es weiß keiner, um was es geht. Und dort merkt man einfach, dass es ein globales mhm. Thema ist. Und es tut sich eh ganz viel in die richtige Richtung. Also, die Leute, die werden immer, die, die wachen auf, die beschäftigen, beschäftigen sich mehr mit dem Ganzen. Und es ist nicht nur in Österreich so, es ist, es ist wirklich weltweit so. Ja. ja. ja.
0: Deswegen finde ich es gut, dass du danach herumreist. Mhm. Und die Homepage hast du ja auf Englisch. Mhm. Genau, ja. Obwohl die Kommentare alle auf Deutsch sind, das finde ich sehr lustig.
1: Also, ja. Überwiegend. Ja, also es ist noch einiges, was, was ich machen möchte. Man darf auch nicht vergessen, ich bin eine Person. Ich habe mhm. natürlich Leute, die was mir helfen. Aber es ist sehr überwältigend gewesen und vor allem auch mitten in der Pandemie nicht einfach gewesen. Mhm. Darum, es gibt einiges, was ich noch verbessern möchte. Aber grundsätzlich sage ich immer, schreibt es mir einfach. Sagt es mir, wo ihr her seid, was ich gerne machen möchte. Jetzt, und dann schauen wir einfach, ob es möglich ist. Wenn es nicht heute geht, vielleicht geht es in einem Monat und sonst in einem halben Jahr. Aber ich, ich möchte natürlich, dass so viele Leute wie möglich eine Statue kriegen, weil ich eben weiß, was das mit mir gemacht hat und was das mit den anderen Menschen gemacht hat und darum ja, ist da, da die Motivation sehr hoch, muss ich sagen. Ich mhm. kann mir das gut vorstellen. Du, Vicky schaut dann,
0: okay, in dieser Stadt habe ich vier Anfragen, vielleicht machen wir hier einen Stopp.
1: Genau, ja, genau so ist es geplant. Also wie gesagt, darum auch der, der Van, der sich dann super eignet. Also wir, wir haben schon einen gehabt, dann haben wir jetzt verkauft und jetzt machen wir einen neuen. Mhm. Und mein Partner unterstützt mich da sehr und ja, damit wir einfach so viele Leute wie möglich erreichen können, weil es ist es ist Bedarf und ich möchte, dass das einfach in die Welt rausgetragen wird, ja. Mhm. Cool. Ja, definitiv. Ja, also geplant ist ganz viel. Ich möchte auch Workshops anbieten mit mhm. anderen Pädagogen und Pädagoginnen oder Sexualtherapeutinnen, die was das eben anbieten, damit die ihr ein Fachwissen einbringen und ich dann die Statuen machen kann oder in Zukunft auch ja mit dem Van auf Festivals und dann gibt es halt irgendwo ein Vulva Casting Zelt oder ja so in die Richtung also wir müssen einfach nur schauen Mädelsabend ja genau genau also ich habe auch schon ich habe auch schon ähm, Gruppen gehabt wo ich gesagt hab, hey fragt fragt deine Freundinnen und deine Freunde ob sie mitkommen möchten ähm, ja, und dann sind, sind sie halt zu viert, zu fünf gekommen mit einem Fläschchen Wein am Abend und dann haben wir da über alles geredet, wo man halt sonst nicht drüber redet. Sei es jetzt, weiß ich nicht, Ausfluss, Menstruation, irgendeine Pilze, Blasenentzündungen oder, was weiß ich nicht, Hämorrhoiden, es ist schon alles aufkommen Aber wenn das Tabu mal weg ist. Genau, genau. Und du merkst, <lacht> im ersten Moment ist die Reaktion so, oh, was hat die jetzt gesagt? Scheiße, darf ich nicht. Genau, und dann... Aha, eigentlich cool. Und wenn das dann wirklich ein Thema ist, das was diese Person schon betroffen hat, dann kommt es. Und dann kommen die Informationen und du denkst da, wow, da habe ich definitiv einen Punkt getroffen, da hat sich so viel aufgestaut und das ist auch voll schön. Also so geht es hier ja uns auch mit gewissen Themen. Was? Dir gefällt das? Oder was, du hast das auch schon mal gehabt, erzähl es mir. Und ja, das ist, das ist super wichtig. Was, was nämlich da bei dem Ganzen am mitschwingt, ist dieser Gedanke, dass man mit etwas allein ist, mhm. weil man nicht drüber redet. Man denkt, es geht nur einem selbst, so und sonst niemanden. Und wenn man aber mal merkt, hey nein, das betrifft voll viele, dann fühlt man sich selbst gleich ganz anders. Und ich sage immer, ich vergleiche das voll gern mit diesem vor der Schularbeit, ein paar Tage vor der Schularbeit, hey! Hast du auch noch nichts gelernt? Nein, ich habe auch nichts gelernt. Uch, okay, ich bin nicht die Einzige. Und dann, dann dieser Stein, der, was uns da wegfällt, das ist genau das gleiche Gefühl, wenn du merkst, hey, schau, die schaut gleich aus wie ich oder mhm. schau, der geht's es auch so. Mhm. Und das ist halt wichtig, dass wir uns nicht allein fühlen und als Alien auf dieser Welt. Ja. Und austauschen können. Genau, und austauschen mhm. können, ja. Wow,
0: echt, echt cool. Was hältst du von dem Thema? Hüpf hinüber auf Instagram und schreib uns einen Kommentar. Würde mich wirklich interessieren. Ich sag danke Vicky für dieses echt spannende Interview. Auf vulvacasting.com könnt ihr alles nachlesen. Oder auf Instagram natürlich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.